0: Was hast du heute Nacht geträumt? Und noch viel wichtiger, wenn es nach Stefanie geht. Wie hast du dich gefühlt, als du aufgewacht bist? Denn Stefanie köpft in ihren Träumen manchmal Menschen und fühlt sich trotzdem gut. Das klingt total makaber und wehe, das greift hier jemand aus dem Kontext, bevor er sich <lacht> diese Folge angehört hat. Wir sprechen nämlich über Träume und ihre Deutung, die ganz, gar nicht mal so naheliegend ist, äh, sondern ganz spannend, wenn man da nach Stefanies Theorie geht. Ich freue mich auf eine sehr spannende Folge mit natürlich auch schönen Träumen. Hallo Stefanie.
1: Hallo Janika. <lacht>
0: Ich habe vor ein paar Nächten geträumt, dass ich an einer Klippe stehe und dann überrede ich einen Bekannten dazu, sich doch mit an die Klippe zu stellen. Und er weigert sich und ich rede so lange auf ihn ein, dass er an die Klippe kommt, direkt runterstürzt. So, richtig guter Traum, kann ich dir sagen, so vom Gefühl. Jetzt weiß ich von dir, das bedeutet nicht, was ich... Glaube, was es bedeutet, weil so naheliegend würde ich sagen, okay, ich habe irgendwie Verlustängste oder dieser Mann bedeutet in irgendeiner Form was in meinem Leben. Was bedeutet das aus deiner Sicht?
1: Das ist natürlich ein Hardcore-Einstieg, <lacht> äh, weil das natürlich vieles der energetischen Sicht schon mal wieder voraussetzt. Also grundsätzlich mal, dass das schon mal für alle Hörer und für alle gültig, äh, alles, was man als Traum erinnert, hängt, ist man immer nur man selber. Also es gibt zwar viele Personen, die da auftreten und es gibt viele Möglichkeiten an äh, Kindern und an Männern, die man so im Leben erlebt hat, oder Frauen, je nachdem, äh, die man da sehen kann oder die sich einem im Traum zeigen. Und all die ist man selber. Das sind einfach Aspekte der eigenen Person. Das schon mal so vorweg, dass man das schon mal weiß. Also es ist da nicht irgendein Mensch bedroht, der sich neben dir an die Klippe gestellt hat und dann aus Versehen heruntergerutscht ist, äh, sondern das ist ein Teil von dir selber, der damit zu tun hat. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Dann, das ist es, der männliche Anteil von dir, ein männlicher Anteil von dir und von Klippenspringen oder sonst welche Bewegungen von oben nach unten bedeutet einfach nur, ich verbinde mich mit dem Geist, das Geistige verbindet sich mit der körperlichen Ebene, sonst gar nichts. Also das hat eine sehr positive äh, Wertung, wenn man überhaupt wertet, in, in meiner Traumarbeit macht man ja keine Bewertung, sondern interpretiert das, was man da wahrnimmt, nur aus der energetischen Sicht. Und von daher ist es eine gute Sache, wenn du sagen kannst, ein Anteil von mir, ein männlicher Anteil von mir hat sich einfach jetzt nochmal gut mit der materiellen Ebene verbunden. Mehr Aussage gäbe es da gar nicht. Also es ist jetzt natürlich ein Hardcore-Einstieg, finde ich. Okay. <lacht> man weiß ja noch gar nicht, was Träume überhaupt ist also wir so. nicht, und warum aber, jetzt heute hier Träume.
0: Ja, also wir werten nicht, aber meinen Einstieg in diesen Podcast fand sie schon echt daneben. <lacht> Genau. Aber wir können es gerne, wir schneiden ich ja. Ich habe das jetzt auf Träume bezogen. Wir schneiden ja nicht. Also wir werden das jetzt hier nicht neu starten. Wir ziehen das jetzt durch. Also gehen wir weg von der Klippe. Ich habe auch jetzt quasi erfahren, ich werde nie rausfinden, in wen ich heimlich verliebt bin, vor was ich eigentlich unterbewusst Angst habe, weil das bedeutet immer etwas anderes. Genau. Gehen wir mal zu den Grundbedeutungen. Was ist denn, nee, gehen wir noch einen Schritt zurück. Was ist Träumen für dich?
1: Das ist, äh, finde ich, ein ganz ganz tolles Thema ich liebe die Traumarbeit und auch die Beschäftigung mit diesen mit äh, diesem Thema also so komplex das ja ist bei dem energetischen Anschauen ähm, für mich ist es nun mal so, dass es einen Körper gibt und eine geistige Ebene. Und dieses Geistige oder dieses Energetische, was wir haben als Mensch, das verlässt regelmäßig den Körper. Also das nimmt sich aus dem Körper raus. Das ist nicht immer da. Und das nennen wir Schlaf. Also in dem Moment, wo wir uns hinlegen zum Schlafen, entspannt sich der Körper, entspannt sich die letzte Zelle unseres Körpers und lässt dieses energetische Feld los. Und das zieht sich so langsam aus dem Körper raus und bewegt sich dann, ich sage das, im energetischen Universum. Ja, also das das bewegt sich einfach nicht mehr in deinem Körper und macht, während es sich da so außerhalb von deinem Körper unterwegs ist äh, im Schlaf, äh, ganz viele energetische Anpassungsbewegungen. Es löst Blockaden, es verbindet sich mit anderen energetischen Feldern und, 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 und. Und wenn das dann wieder zurückkommt, wenn du aufwachst, das Feld dann geht das durch einen Filter in deinem Gehirn. Das ist nur eine ganz, ganz kurze Zeit, wo du wieder wach wirst, ganz langsam. Dann hast du diese REM-Phase, wo du die diese ganz schnelle Bewegung der Augen auch hast. Und in, den, in dieser kurzen Zeit, das sind oft nur drei bis fünf Minuten, hast du Träume, an die du dich dann auch kurzzeitig noch erinnerst. Manche erinnern sich ewig lang an Träume und haben ganze Bücher davon vollgeschrieben, damit vollgeschrieben. Ähm, andere haben, also das kenne ich von mir auch, ich weiß genau, das war ein ganz wichtiger Traum und je länger ich dann wach bin, merke ich, ist es ist weggeflutscht, wie so ein Fisch. Den man nicht festhalten kann. Man will sich unbedingt erinnern, aber es ist nicht mehr da. Also das ist, was Traum ist. ja. Das heißt, dein energetisches Feld ist außerhalb deines Körpers, macht bestimmte Bewegungen und Dynamiken und kommt wieder zurück in den Körper und diese Übersetzung, das ist dein Traum. Und äh, ja, so ganz kurz ausgedrückt ist das, was es den Traum ausmacht und dann ist es ganz, ganz spannend auf der energetischen Ebene, das zu interpretieren, weil da versteht man sich nochmal komplett neu und anders.
0: Das heißt aber, was ist der erste Schritt zur energetischen Interpretation?
1: Erstmal zu akzeptieren, dass es überhaupt sowas gibt wie einen materiellen Körper und, und ein Energiefeld oder eine Aura oder ein Geist oder sowas. Ne? Also ist ja klar, wenn, wenn du rein materiell auf deinen Körper guckst, dann denkst du nur in, vielleicht in psychologischen Aspekten, denkst an dein Gehirn und deine Synapsen und wie dein Gehirn funktioniert und was da passiert äh, auf der hormonellen und, äh, chemischen Ebene, wenn Traum ist, was im Schlaf passiert, ja, das wird ja auch gemessen, dann kannst du, kannst du nicht energetisch interpretieren, sondern dann interpretierst du nach Jung oder nach Freud oder nach den hergebrachten äh, Interpretationsmethoden. Du musst den Zugang zumindest haben, zu sagen, okay, es gibt noch was mehr als meinen materiellen Körper und das ist wirklich ich als Geist, als Seele und äh, das hat nochmal eine ganz eigene Dynamik. Das ist so die Voraussetzung dafür, sonst kannst du das nicht anschauen. Also das hört sich deswegen auch nicht so einfach an. Also ich finde, das ist so nicht, ich verstehe, wenn da nicht jeder Zugang zu hat, also wenn das nicht so einfach ist.
0: Wovon hängt es denn ab, ob ich mich an meine Träume erinnere oder nicht?
1: Das äh, ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die auch behaupten, dass sie noch nie geträumt haben, während dieses Phänomen, dass du mit deinem energetischen Feld in deinen Körper kommst, hat jeder. Das heißt, Träume hat auch jeder. Bloß da kommt es ein bisschen darauf an, wie du innere Bilder hast, wie du in Bildern denken kannst, wie du auch visualisieren kannst, also wie dein inneres Bilderleben so funktioniert. Und da haben manche eben ganze wie gesagt, bücher voll mit Träumen, ja, mit Traumbildern und ganz bunt und äh, ganz lebendig und andere sagen eben, ich habe noch nie geträumt. Ich wüsste gar nicht, dass ich jemals geträumt habe, wenn sie eben gar nicht gewohnt sind. Es gibt ja auch Menschen, wenn ich in Meditation gehe, dass die sagen, sie können sich solche Bilder, die ich da erzähle, gar nicht vorstellen. Da kommt kein inneres Bild zu. Mhm. Und dann fehlt wahrscheinlich auch der Zugang zu den Traumbildern oder so. Ja, es ist ein inneres Bild, eine innere Bildmöglichkeit, glaube ich.
0: Können sich kreative Menschen besser an Träume erinnern?
1: Glaube ich schon, ja. Aber kann ich dir nicht sagen. Mm. Also kann ich jetzt nicht hundertprozentig, könnte mir auch vorstellen dass es davon unabhängig ist, ob jemand kreativ ist. Aber ich glaube, so ein inneres Bilderdenken. Ja? Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, stell dir doch mal vor, du sitzt auf einer bunten Blumenwiese. ja. Da sind manche, die können sich das ausmalen bis ins letzte Gänseblümchen und Marienkäferchen. Ja? Und andere sagen, wie, kann ich nicht, wie sieht denn das aus? Bei mir ist alles schwarz. so. Ne? Mhm. Da, mhm. da ist die kreativ Kreativität gefragt. Ob du jetzt deswegen da draußen bunte Blumensträuße binden kannst, ob das zusammenhängt, kann ich dir nicht so sagen. Ob das unbedingt immer Bedingung dafür ist.
0: Wenn du mir jetzt von deinem Traum erzählst, ne, der mag richtig packend und fesselnd für dich gewesen sein, die Wahrscheinlichkeit, dass mir auf Anhieb 200 Sachen einfallen würden, die ich spannender finde, ja. ist sehr hoch. Weil ich finde, Träume erzählt kriegen, in der Regel, es gibt Ausnahmen von der Regel, super langweilig, weil es keiner logischen Dramaturgie ja. folgt. Ja. Weil du kannst ja plötzlich den Ort wechseln, du bist plötzlich in Und das kann man auch schwer beschreiben. Und plötzlich ne? fehlt mhm. dir ein Bein und dann ja. hast du wieder ein Bein. Ja, spannend, gibt es da irgendwie eine <lacht> Dramaturgie, wie sich das dahin entwickelt. Und trotzdem erzähle ich total gerne von meinen Träumen und ja. langweile andere, weil es für mich selbst ja so packend ist. Warum ist denn die komplette Logik da ausgesetzt?
1: Das ist äh, eine, eine unheimlich spannende Frage dazu. Also baut jetzt auch schön aufeinander auf. Also wenn ich dir erzählt habe, eben so das energetische Feld ist heraus, der Körper sitzt hier rum und, und schläft, also also im besten Fall liegt er, weil sonst würde er umfallen, wenn dieses geistige Feld raus ist. Und äh, diese ganzen Erfahrungen, die es da oben macht, die finden in viel mehr Dimensionen statt, als wir im Körper gewohnt sind. Also wir haben ja hier in unserem Körper eine 3-4-Dimensionalität, also mit Raum und Zeit zusammengefasst wo wir uns drin bewegen. Ja? Also wir kennen hier unsere Dimensionalität von unserer körperlichen Orientierung her. Und wenn du in nur in deinem energetischen Feld unterwegs bist, also wenn du dich rausgezogen hast aus dem Körper, da hast du viel, viel, viel mehr Dimensionen. Ich möchte mich da gar nicht so festlegen, wie viele Dimensionen das sind. Also ich weiß von 27, ich selber kenne elf davon, würde, oder das geht jetzt schon im Moment wieder weiter, weil, weil jetzt natürlich die Entwicklung da draußen auch nochmal weitergeht mit dem energetischen Universum. Äh, das geht aber jetzt ein bisschen zu weit, das alles zu beschreiben. Aber wenn du dann wieder zurückkommst in deinen Körper, also nach dem Schlaf, wenn du wach wirst und wieder in deinen Körper zurückfindest, ähm, dann kannst du dir vorstellen, dann klappt da oben dein Bewusstsein, die ganzen viel mehr Dimensionen, wieder runter auf... Äh, die drei, vier, die du kennst, also das macht dann wieder wie diese Teufels, wie heißen die diese? Wo du zusammenklappst. Himmel und Hölle? Ja, Himmel und Hölle, so ein Papiermännchen. Ja? Also vorher hast du das große Blatt Papier und dann klappst du das zusammen und bist wieder ganz klein ja? und äh, erlebst dann in deinem Traum Himmel und Hölle. Ja? Und äh, hast diese Übersetzung aus den viel mehr Dimensionen, wird mit deiner Logik komplett zu deinem Traum. Deswegen ist das total individuell. Ja? Also mhm. das, was du da draußen erfahren hast an Anpassung, an Integration, an Veränderung, an Entwicklung von Blockadenlösen bis zum ja, eben Verbinden mit anderen energetischen Feldern, äh, das alles übersetzt es in deine Logik und deswegen gibt es so Traumbrüche. Also du hast da keine Logikfolge drin. Deswegen hast du einmal ein Bein ab und dann hast du es wieder dran und dann bist du ganz blutrünstig und fällst von der Klippe und äh, was da auch immer alles passiert und fährst mit Zügen und mit Bussen und mit Flugzeugen. Das sind alles ganz, ganz interessante Sachen, die man dann energetisch betrachtet nochmal ganz anders anschaut, als die bisherigen Interpretationen nach der Psychologie. Und das äh, ist für mich die einzige Chance äh, zur persönlichen Entwicklung, den Traum so zu nutzen. Weil der dir das wirklich zeigt, wo du stehst, ähm, wo du dich weiterentwickelst und wenn du äh, das wissen willst, auch wo gerade deine aktuellen Themen hängen. Ja, Also mhm. so. Mhm das geht sich gar nicht darum, unbedingt was zu verändern. Man kann dann auch einsteigen in diese Traumarbeit und wirklich diesen Traum wandeln. Also man kann innerhalb äh, der eigenen Vorstellung an diesem Traum arbeiten. Aber das ist für mich manchmal auch gar nicht so wichtig. Also mir ist eher wichtig zu verstehen, wo man selber steht und was es für Themen ja. gibt. Aber die sind eben total individuell. Also du kannst das nicht. Deswegen ist es total langweilig, wenn du jemand anders davon erzählst. Für mhm. dich ist es spannend und für dich sind es wirklich, manche schreiben da ja seitenweise, wenn sie wach werden, schreiben die das alles auf oder so. Ja, ja das ist für sie interessant, aber sonst für keinen. Ja? Man kann ja. ein schönes Buch draus machen, das könnte man machen, ja, wenn es noch irgendwie eine Logik dann wieder findet. Aber äh, grundsätzlich sind diese Themen von anderen für einen selber ja. vollkommen uninteressant.
0: Jetzt warst du ja kein großer Fan meines Podcast-Einstiegs, hast danach aber dann die Stringenz meiner Fragen irgendwie gelobt, deswegen versuche ich mal jetzt mal sinnvoll aufzubauen. Jetzt sind wir bei nicht logisch, total individuell, die Gefühle, die ich habe, wenn ich aufwache, die sind doch aber sehr vierdimensional echt genau. und die kenne ich genau. genauso, die sind dann wieder logisch. Wie kommen die dann zustande?
1: Also, die sind ja dann, die entstehen in dem Augenblick, wo sich dein energetisches Feld wieder mit deinem Körper verbindet. Und da gibt es dann eine entsprechende Hormonausschüttung, Glückshormone, Freudehormone, also alles, was dazu zu deinen Gefühlen beiträgt, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Und äh, die machen das Gefühl, wenn du wach wirst. Und die sind für mich der einzige Maßstab, zu sagen, das war ein guter Traum. Ja? Also, du kannst, äh, ich kenne es von mir einfach selber, ich habe vorher geträumt, dass ich irgendwie 100 Leute geköpft habe und ganz furchtbar blutrünstig unterwegs war und dann auch noch irgendwo runtergefallen bin und einen ganz tiefen Wasserfall und gar nicht weiß, ob ich überlebt habe. So, also ganz rein <lacht> vom Inhalt dramatisch mm. und werde wach und denkt dann so, wow, das war jetzt richtig geil, ja. Und mm -hmm. wenn ich dann überlege, weil ich geträumt habe, oh, oh, was war das denn, mm -hmm. ja? äh, Aber dieses Wachwert. Das schreibe Wert, ich mal lieber nicht in Genau. Buch. <lacht> dieses Wachwertgefühl nach jedem Traum, das ist jetzt vollkommen wurscht, äh, ist für mich das ausschlaggebende, ja. Also manchmal sind es auch ganz Friede-Freude-Eiermäßige Träume, die man hat und man wird danach wacht und fühlt sich so äh, zerschlagen, war nicht gut oder so. Nicht zu
0: vergessen der Kuchen. Friede-Freude-Eierkuchen.
1: <lacht> Friede, Friede, Freude, <lacht> Auf jeden Fall ist, sind das dann manchmal so Träume, wo man so denkt, ja, da war doch gar nichts los. ja. Aber die Thematiken, die man sich auf der energetischen Ebene gestellt hat, hat man anscheinend nicht gelöst. Und deswegen wird man sehr unzufrieden wach. ja, Und nicht geklärt oder so. Ja. Äh, und da, deswegen ist dieses Wachwertgefühl für mich, der, die Hauptaussage, wenn mit mir jemand mit Träumen arbeitet, frage ich immer als allererstes, wie hast du dich denn gefühlt, als du wach wurdest? Mhm. Ja? Und dann frage ich erst die Inhalte ab oder so. Ne? Mhm. Und für mich ist das das Wichtigste: wie fühle ich mich denn oder wie mhm. habe ich mich denn gefühlt jetzt danach? Ne?
0: Ich möchte gern zurück zu meiner persönlichen Betroffenheit und wieder <lacht> zu meinen äh, Träumen. Zu was deinem rausfinden. Klippensprung. Nee, äh, ich hatte vor einigen Monaten, habe ich dir damals auch erzählt, weil das mache ich gern, für dich ist dann langweilig natürlich, was ich geträumt habe. Das war der schlimmste. Albtraum meines Lebens, soweit ich mich erinnern kann, weil ich nicht rauskam aus dem Gefühl. Mir ging es eine Viertelstunde lang richtig beschissen mhm. und ich kam da nicht raus. Mhm. Ich hatte so eine Scheißangst. Wie kann das denn sein? Mein Hirn hat längst kapiert, du sitzt hier in deinem Bett, es ist nichts passiert, aber dieses Gefühl ging nicht weg.
1: Du bist halt, also äh, da auch wieder ein bisschen weiter ausholen, du bist halt mit deinem Energiefeld da draußen und machst ganz viele, stell dir mal vor, du hast gerade das Thema Angst, was du gerade bearbeitest, das kann ja jetzt in Corona-Zeiten durchaus das Thema sein, Angst vorm Tod zum Beispiel, ja, äh, gehst damit abends ins Bett, dein Energiefeld zieht sich raus, hat da oben ganz viele Aufgaben zu lösen, hat unter anderem vielleicht die Angst vorm Tod zu lösen und verbindet sich mit anderen, du löst da energetisch diese Blockaden, indem du mich mit anderen zusammenschließt oder verbindest oder was lernst, da gibt es auch Traum Lehrer zum Beispiel, die dir was beibringen oder die dir Themen nahebringen. Ähm, all das passiert da und äh, du blockierst aber. Dein Bewusstsein ist noch nicht so weit, dass es das lernen möchte und kommst wieder in deinen Körper zurück. Das ist nämlich ein Albtraum in dem Moment. Also du willst ein Thema nicht lösen, mhm. du verweigerst Dein Bewusstsein verweigert sich einer Lösung und in dem Moment äh, geht dein Energiefeld in den Körper zurück und du wirst mit äh, Schweiß gebadet, ganz furchtbaren Erinnerungen. Du bist vielleicht verfolgt worden oder irgendwas ist passiert, wo du nicht entkommen konntest. Und du hast wirklich dann eine Viertelstunde, 20 Minuten damit zu kämpfen, dass sich dein Körper wieder korrigiert und erstmal klar kriegt: hey, das ist nicht hier passiert, das ist nicht hier passiert, das ist da draußen passiert. Und da muss sich der Körper erstmal mit anfreunden und muss erstmal wieder loslassen von diesen Sachen auch. Und das sind Albträume. Also Albträume sind wirklich körperlich sehr belastend, sind unheimlich hochfrequent. Also das heißt, du hast eine hohe Schwingung, eine ganz schnelle, dein Puls geht hoch, du schwitzt, also du wirst angstgepeinigt, wach und äh, kannst erstmal diese Realitäten nicht unterscheiden und brauchst wieder was, um hier zu landen und zu sagen, hey, stopp, 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 das ist hier im Körper, die Ängste sind, du wirst nicht verfolgt, du wirst nicht erschossen, das passiert hier nichts. Also das musst du dann erstmal wieder über deinen Verstand hier korrigieren. Und das sind Albträume in dem Sinne, dass sie sich wiederholen, bis du dieses Thema gelöst hast. Und die sind manchmal ganz leicht zu lösen. Das ist das Interessante. Also man kann dann, was ich eben so gesagt habe, man kann in seine Träume wieder einsteigen und das korrigieren und dann ist der Albtraum weg. So einfach geht das. Also man kann da durchaus äh, sich helfen oder äh, hilfreich das nutzen. Ne?
0: Es gibt ja die Menschen, die erzählen, dass sie immer wieder dasselbe träumen. Das habe ich zum Beispiel noch nie gehabt. Es gibt ja gerade immer dieses Runterfallen und mhm. sowas, was die Menschen immer wieder erzählen mhm. oder immer wieder träumen. Ich habe noch nie einen Traum zweimal geträumt. Was heißt das für mich? Was heißt das für die anderen? Gar nichts. Also okay. das
1: Wiederholen ist eben albtraummäßig. Andere Träume wiederholen sich auch nicht, sondern das kann man sich so vorstellen. Äh wie so ein kleines Kind, was lernt, eine Treppe hochzugehen. Ja, wenn du hinfällst, fängst du wieder von vorne an. Und wenn du hinfällt, fängst du wieder von vorne an, bis du kannst. So, ne? Das ist ein Albtraum. Also das heißt, ich hänge an einem bestimmten Punkt fest, wie so, mhm. eine, wie so früher in den Schallplatten eine Rille, die hakte, dann wiederholt sich das Ding endlos, ja? äh, bis ich es gelernt habe. Also ich vergleiche das immer sehr, sehr gerne mit diesem Film äh, Täglich grüßt das Murmeltier. Ja? Mhm. weiß nicht, Da ist ja dieser Ablauf auch so ein bisschen drin, dass man, der wiederholt sein, seinen Alltag immer wieder, immer wieder, immer wieder, bis er lernt, dass die Liebe das Zentrum ist und die Liebe das ist, was gelernt werden sollte. Und bis dahin hat er täglich grüßt das Murmeltier alles immer wieder in regelmäßigen Abläufen wiederholt. Stern und so die, ist Traum man, da auch bei Albtraum.
0: Wenn man sowas sagt, muss man vorher eine Spoilerwarnung machen. Jetzt <lacht> wissen alle, wie der Film ausgeht.
1: Aber es haben die meisten den Film ja auch schon gesehen,
0: oder? <lacht> ich wüsste gerne, was so die offizielle Grenze ist. Ich finde, wenn ein Film zehn Jahre alt ist, ja, dann darf ist man ja uralt, spoilern, oder?
1: Ja, der ist ja uralt, Ja. <lacht> Aber warum das ja überhaupt wichtig ist, warum wir über, oder warum ich jetzt überhaupt auf das Thema Traum gekommen bin, erstmal finde ich es wahnsinnig und ich mache es wirklich unheimlich gerne, ähm, damit umzugehen. Ähm, es braucht immer so ein bisschen diese energetische Voraussetzung, dieses, was ich anfangs gesagt habe, dieses Verständnis dafür, dass es mehr gibt als unseren Körper. Ähm, das andere ist natürlich, ausschlaggebend dafür war jetzt dieses Thema Raunächte, in der wir uns jetzt natürlich reinbewegen in diese Zeit. Und. Äh, da hatten wir ja so einiges im vorigen Podcast auch schon zu erzählt und äh, ich wollte da eigentlich so ein bisschen drauf aufbauen, weil diese Zeit, die da jetzt kommt mit diesen Rauhnächten, die ist sehr traumaktiv. Also durch diese Veränderung, die wir da so energetisch haben, ich habe ja erzählt, dass alles so ein bisschen wabbliger geworden ist, nicht mehr so abgegrenzt ist und in dieser Zeit, also jetzt äh, mal zeitlich begrenzt zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar, das ist ja Quatsch, das ist ja nicht, eine also der, äh, die energetischen Zustände gucken ja nicht auf Kalender, ja, also das ist immer mhm. was ich nochmal sagen möchte, das finde ich immer mit diesen Terminen ein bisschen schwierig zu sagen, ja, aber ähm, jetzt in dieser Zeit, in der wir uns gerade befinden ist, sind die energetischen Zustände sehr bewegt, sehr labil und sehr kreativ, also man kann vieles neu erschaffen. Und das hat zur Folge, dass wenn wir uns da nachts in unsere höheren geistigen äh, Ebenen äh, zurückziehen oder rausziehen, ähm, dass wir da unfassbar viel erleben, noch viel aktiver sind, als wir sowieso schon immer sind. Und dadurch sind natürlich auch diese Träume, die wir mit zurückbringen oder die unser Gehirn dann rausfiltert, noch viel aktiver. Also viele Menschen träumen da unfassbar viel und auch unfassbar intensiv. Und deswegen ist es da auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass wenn man da jetzt so Fragen zu hat, dass man da vielleicht mal energetisch hinguckt und nicht nur nach den klassischen Interpretationen, sondern wirklich mal guckt, was mache ich denn da gerade, wo bewege ich mich gerade und was ist denn gerade für mich aufzuarbeiten, was ist denn gerade mein Thema. Das war so mein Ausschlag eben jetzt zu sagen, in den Rauhnächten während der Raunächtezeit ist es nochmal spannend, sich mit seinen eigenen Träumen zu beschäftigen.
0: Aber dann geben wir jetzt auch die Infos, die man braucht, mhm. um damit das gelingen kann. Ich wache auf und habe geträumt, dass ich zu einer Prüfung muss und ich falle durch und stelle aber fest, alle sind durchgefallen, die Prüfung wird wiederholt an einem Tag, an dem ich nicht kann. So, habe ich mir jetzt einfallen lassen. Wie gehe ich dann ran? Also was kann ich da ablesen oder wie gehe ich mit so einem Traum um? Das ist
1: jetzt wieder nochmal ein ganz äh, anderer, <lacht> anderer Aspekt innerhalb der Interpretationsmöglichkeiten. Da geht es ja jetzt wirklich um das, ähm, muss ich ein bisschen weiter ausholen, innerhalb der Traumbetrachtung gilt mein Energiebarometer, ja? Und äh, das heißt, ich kann innerhalb meiner Träume schauen, wo befinde ich mich denn energetisch? Bin ich gerade ohnmächtig? Bin ich gerade in der Entwicklung? Oder bin ich gerade tatsächlich als Hüter der Schwelle mit einer großen Angst vor einer Prüfung? Ja? Du, du sprichst jetzt gerade eine Prüfung an. Äh, das heißt, dann hast du diese Prüfung gemacht, hast wahrscheinlich deine Angst davor nicht bearbeitet und bist durchgefallen oder hast sie nicht bestanden, wie alle anderen auch. Äh, so könnte man jetzt mal gucken und kann dann schauen, in welcher Ohnmacht sich man sich dann befindet, vielleicht auch wirklich im Alltag zu schauen, wo hätte ich denn jetzt gerade eine Prüfung, wo wäre denn im Alltag eine Prüfung möglich äh, oder wo wäre denn eine wichtig gewesen, wo ich mich darum hätte kümmern müssen äh, und so kann man da einsteigen und sich das mhm. mal anschauen und sagen, okay, das war eine Prüfung, ich bin durchgefallen, was ist da passiert, habe ich mir die Angst nicht angeguckt oder wo bin ich da nicht sinnvoll mit umgegangen. Das setzt jetzt immer viel so Grundwissen aus meiner Arbeit voraus. Ja. Ne? Also das setzt so viel voraus, dass man jetzt zum Beispiel mal sich mit dem Energiebarometer beschäftigt und mal guckt, was das denn bedeutet. Weil das kann man eins zu eins auf die energetische Traumarbeit anwenden auch. Ne? Und ist da schon sehr hilfreich auch. Ja. Ne?
0: Vielleicht können wir ja künftig einfach Hausaufgaben im Podcast aufgeben, <lacht> dass ihr genau. nicht immer so unvorbereitet hier hört. Einfach. Wir haben gehört, Menschen liegen im Bett, wenn sie diesen Podcast hören. Das ist eine Einstellung, die können wir hier nicht mehr Nein, Quatsch. So einen kurzen so, am Traum. Wir kriegt das jetzt hin? Äh, Traum, Traumarbeit für ähm, also Anfänger meine... und in einer halben Stunde ich, ich will ganz kurz dazu was sagen, jetzt träumt nicht jeder von der Prüfung und trotzdem kannst du so die... Merksätze an die Hand geben, mit, der man eben, mit denen man jedem Traum beginnen kann. Ich weiß aus dem Traumseminar, was du schon angeboten hast, dass ja wirklich ein Fahrzeug dafür steht, ein Mann, eine Frau dafür steht und sowas.
1: Das ist jetzt natürlich hier ein bisschen zu kurz, das eben, zu machen. Ja. Ne? So, das kann man, kann man, ein bisschen schwer machen. Grundsätzliche Fakten kann man sagen. Es kommt darauf an, wie du morgens nach dem Traum wach wirst. Das ist schon mal wichtig. Und wenn du Lust hast, dir das aufzuschreiben, dann nimm dir gleichzeitig mal das Energiebarometer dazu und schau einfach, was in deiner Traumbeschreibung da genau zu passt, also hast du dich ohnmächtig gefühlt, hast du dich total ausgeliefert gefühlt oder warst du in der Entwicklung, war alles in Ordnung, du bist über eine Landschaft geflogen, und es war alles prima oder kamst du dann tatsächlich an wenn ich jetzt schon über die Landschaft fliege, an irgendeine große Burg, ähm, wo ein Drache vorstand und dir Angst gemacht hast, war das dann der Hüter der Schwelle und äh, hast du den besiegt oder bist du davor zurückgewichen? Also du gehst so ganz nach diesem Energiebarometer durch, was in deinem Traum passiert ist. Das ist schon mal wichtig. Und
0: an der Stelle will ich kurz einhaken, einmal kurz das Energiebarometer ja? erklären für ja? die Menschen, die es gar nicht kennen. Das ist Stephanies,
1: Maßstabs für Energien oder so. Ja, ja genau, mhm. wo
0: man sehen kann, wo stehe ich gerade im Leben, was steht als nächstes an und ähm, was erwartet mich und wie komme ich da auch raus. Da geht es nämlich über die verschiedenen Prozentstufen. Und bevor ich euch das jetzt so gut erkläre, dass ihr mitzeichnen könnt, würde ich sagen, ich packe euch einfach den Link in die Beschreibung des Podcasts. Dann könnt ihr euch das herunterladen mhm. und dann mal schauen, was, was damit eben gemeint ist und damit genau. arbeiten.
1: Das wäre so ein, finde ich, ein guter Einstieg in die mhm. eigene Traumarbeit da auch oder so. Ne? Äh, und dann ist es natürlich so, dass die ähm, Sachen, mit denen man träumt, jetzt haben wir eben am Anfang schon gesagt, alle Personen, die im Traum auftreten, ist man selber in dem um Moment, wo man die Gesichter erkennt, ja. Das ist ein wichtiger Aspekt da drin. Es gibt nämlich manchmal so Träume, wo man hunderte Leute hat und man kann aber die, die Gesichter nicht erkennen, ja. Das sind dann zum Beispiel Traumschläferklassen nennt man die, ja? Also wo vielleicht, wenn
0: du sie köpfst, Stefanie, dann erkennst du die
1: Gesichter. <lacht> <über> die. <lacht> aber so, solange es sich eben um so eine Gruppe von Menschen halt,
0: handelt, wo ich
1: die einzelnen Personen immer erkenne, sind das immer alles Aspekte meiner Persönlichkeit. Aber ganz
0: kurz, ich erinnere mich an meinen Traum, ich erkenne die Menschen in der Regel, aber ich sehe ihre Gesichter nicht. Ich weiß, das ist derjenige.
1: Ja, das kann, ist das Gleiche. Das Gleiche, okay. ob Gesichter erkennen okay, oder Okay, also es reicht das Erkennen, oder, erkennen ja, quasi. Ja, mhm. ja. Bloß eben, es gibt so, so Kleingruppen, das sind meistens nicht mehr als zwölf, 15 Leuten, wo man die Einzelnen noch erkennt. Wenn es darüber hinausgeht, sieht man gar nicht, da sieht man nur Menschenmassen. Also dann ist es nicht mehr so, also so wird zumindest viel beschrieben mhm. immer auch. Ne? Aber in dem Moment, wo du die einzelnen Personen erkennst, erfüllst. Siehst, ja, oder so, mhm. oder hörst, also wenn du die definieren kannst, sind es einfach deine eigenen Persönlichkeitsaspekte, die du hast, ja. Mhm. Also wenn du jetzt von du, von deiner Schwester und deiner Mutter und deinem Freund träumst, dann ist es dein mütterlicher Aspekt, dein Aspekt, den du auch in dir trägst als Frau, wie deine Schwester oder sowas. Und dann aber eben auch dieser männliche Aspekt, der dir anscheinend wichtig ist in dir. Ja, Also das hat nichts mit den Personen außen zu tun, sondern es sind immer Aspekte von dir, die du im Traum, im, im Traum bist du dann wie aufgesplittet. Ja, Also dann bist du aufgeteilt in deine Aspekte und bearbeitest an dir deine Aspekte, so kann man sich das vorstellen. Ja, Also das ist... Äh, eigentlich ähnlich wie in der Aufstellungsarbeit auch. Aufstellungsarbeit machst du ja auch mit Stellvertretern deine Erfahrungen. Das sind ja alles Aspekte von dir, die du dir anschaust. Ja, Also das, es gibt nur dich in dem Sinne. Und das ist in der Traumarbeit da nochmal ganz wichtig zu, zu wissen. Ja, Also dass man da nicht von dem Liebhaber aus der frühen Jugend träumt. Das war ein männlicher Aspekt in, ja. meiner, in meinem Leben, wo ich gedacht habe, boah, das ist der Mann, das ist mein männlicher Aspekt, den ich total toll finde, ja. oder beeindruckend finde. Also man hat nicht die Person im Außen.
0: Du droppst jetzt irgendwie alle Elemente deiner Arbeit. Jetzt das haben wir ist noch gut. kurz die also, Aufstellung im Kopf. Ja. <lacht> nee, weil die Aufstellungsarbeit kam jetzt auch noch zur Sprache. Das erkläre ich euch jetzt nicht, das verlinke ich euch nicht. Falls euch das interessiert, <lacht> schaut auf stephaniemenzel.de. Äh, ist sowieso gerade alles auf Pause wegen Corona. So, zurück zum Liebhaber aus der Jugendzeit. Warum ist es dann aber der?
1: Weil da anscheinend männliche Aspekte sind, die für dein Leben wichtig sind. Aber wo ich, du dich das erste ja. Mal verliebt hast und du, da, da, weißt du, da, wie heißt das, Drop ich jetzt noch mehr? Das ist natürlich <lacht> ein Aspekt von deinem Vater, den du gesucht hast, ja, wo du dich verliebt hast in irgendeinen Aspekt, der ganz, ganz wichtig ist in dir. Ja. Also das ist äh, schwer jetzt hier so höher technisch rüberzubringen. Mir ist nur wichtig dahinter, du bist alles nur du. Also ja. das ist alles nur du, was du da siehst. Da gibt es nichts anderes. Ich Auch der Hund nicht. So.
0: Okay, okay, das ist jetzt kein Grund, mich hier so anzuschreiben. <lacht> ähm, Auch der Kühlschrank nicht. Okay, Hunde und Kühlschränke, ja. Ja, ich finde das aber, fand ich jetzt tatsächlich ganz hilfreich, weil ich so gedacht habe, okay, dann könnte es ja eigentlich ein willkürlicher Mann sein, aber anscheinend nee, ist es dann ja. Mann, okay, aus einem bestimmten, ja. äh, bestimmten äh, Ära quasi meines Lebens. Das heißt, man kann sowohl positive als auch negative Träume dafür nutzen, zu gucken, wo man steht, was man gerade bearbeitet und beim negativen Traum kann man nochmal ansetzen und eben weitergehen und dieses Thema wirklich bewusst bearbeiten und beim positiven Traum kann man einfach sagen, genießen. Schön. Ja. Und beim gut.
1: negativen, das ist ja so spannend für viele auch dann, dass sie so merken, der Negative, der, wie du das auch gesagt hast, der schleppt sich so durch, ja. Irgendwann erwischst du dich dann am nächsten Tag, denkst du da schon wieder dran, verdammt nochmal, ja? mal. Mhm. Du hast diese Bilder, wenn du Bilder denken kannst oder so, hast du noch wieder die Bilder im Kopf. Und du kommst da nicht von weg. Deswegen ist es dann gut zu sagen, das möchte ich mir mal angucken. Was steckt denn da für ein Thema hinter? Und vielleicht kann ich das dann, das macht man dann eben so in meiner Arbeit, wenn man sich wieder hinlegt zum Schlafen, gibt es eine Übung dazu, man, man schaut sich vor dem Ausmachen des Lichtes, also auch wenn man schon sein Buch gelesen hat, wenn man alle seine Zerominien so beendet hat, schaut man sich seine Hände nochmal an, von vorne, von hinten, macht das Licht aus und stellt sich die eigenen Hände nochmal innen und außen vor. Und das ist diese Anbindung an die Träumerei. Also das ist ein Fast-Garant, es klappt nicht bei jedem, aber bei den meisten Menschen, dass man sich dann am nächsten äh, Tag, ist das ja meist, also die meisten werden ja nicht nachts dann wach wenn sie träumen, sondern die werden am nächsten Tag wach meistens erinnert man sich dann an seine Träume und könnte sie dann auch aufschreiben und äh, in diesem Prozess steigt man dann ein, abends wenn man sich hinlegt das Licht ausgemacht hat und geht dann in die Korrektur des Traums von gestern vielleicht ja? also wenn da irgendwas stecken geblieben ist oder wenn man so sagt ich will das verändern, in dem Moment denkt man sich diese Szene neu aus und dann merkt man schon, da verändert sich und damit schläft man ein und dann merkt man da verändert sich schon was
0: ich glaube, wenn ich meine Hände angucken würde, würde ich von Seesternen träumen. Ist dir mal aufgefallen, dass meine Hände, <lacht> wenn ich die Finger spreize, die sehen aus wie Seesterne. <lacht> Süß. <Tschüss. lacht> ja, weil äh, Finger haben ja normalerweise so eine schöne modelmäßige Verteilung von 90, 60, 90. <lacht> Und meine einfach 90, 60, 40. Die laufen aber sehr <lacht> spitz zu. Gut, ähm, möchtest du, nachdem der Anfang nicht so der Wahnsinn war, noch das Ende dieses Podcasts irgendwie kritisieren?
1: <lacht> Nein, alles
0: gut. Nein, ich aber wir haben ja, wie gesagt, in der vergangenen Folge eben über die Rauhnächte gesprochen und du hast jetzt auch erwähnt, warum es gerade jetzt so spannend ist, sich die Träume anzugucken. Ähm, was, wie kann man denn, wenn man da jetzt noch tiefer gehen will, sich da noch mehr mit beschäftigen?
1: Ähm, um auf jeden Fall mal sich die die heilenergischen Grundlagen aneignen, dass man so ein bisschen weiß, worum es bei Blockaden geht, was überhaupt ein Energiefeld ist und was man, ähm, dass wir eben nicht nur materielle Menschen sind. Das ist schon mal wichtig. Das ist so diese Voraussetzung, überhaupt einen Einstieg zu haben. Und äh, dann werde ich mit Sicherheit wieder ein Traumseminar auch anbieten. Ich wusste
0: es. Du, hast diesen, du hattest diesen ich mache ein seminar Drausblick. <lacht> Aber ich habe es mit der Frage auch provoziert, weil ihr wisst gar nicht, wie häufig diese Episoden hier enden und Stephanie sagt, dazu machen wir ein Seminar, dazu machen wir ein Seminar.
1: Doch, das ist auf jeden Fall äh, klasse, warum ich das äh, jetzt da noch mal betone. Ähm, es ist wirklich jetzt in dieser Zeit, die wir haben, in dieser hochsensiblen, äh, hochsensibel schwingenden Zeit jetzt auch, die Chance, das alles miteinander zu vermischen. Ja, Also auch äh, den Alltag mit in die Träume zu nehmen, die Träume mit in den Alltag zu nehmen und äh, kreativ daran zu arbeiten, sein Leben zu gestalten, Probleme wirklich zu lösen, Blockaden zu lösen und wirklich ganz, ganz kraftvoll da rauszukommen ins neue Jahr. Also das ist das war so mein Anliegen jetzt ja. hier, um die Träume zu reden. Ähm, ich hoffe, dass es verständlich wurde. Also die, die Hauptaspekte sind eben wirklich, es gibt nicht nur Materie, es gibt unsere geistige Ebene und die ist sehr viel bewegter. Also wir sind da sehr viel aktiver als innerhalb unseres Körpers und das ist das, was uns als Träume übersetzt wird. So das in Kurzform dazu.
0: Ja, ja, und es wird, sie hat es ja eben schon angekündigt, es wird auch sicherlich ein Seminar dazu geben. Apropos Folgen, die ein Seminar zur Folge haben, so ging es ja auch mit, unserem, mit unserer Folge zum Wohnen. Und jetzt ist das Seminar online. Schaut gerne mal, falls euch das interessiert, weil da gab es sehr viel Feedback zu unserer Episode, wo wir über energetisches Wohnen gesprochen haben, auf StephanieMenzel.de. Ich packe es euch aber auch nochmal in die Folgenbeschreibung. Da findet ihr dann nicht nur das Wohnseminar, sondern eben auch das Energiebarometer, mit dem ihr euch da mal an euren Träumen entlanghangeln könnt. Genau. Und die wichtigste Frage ist, wie fühle ich mich? Die dann, wichtigste Frage, wenn du wach wirst, ist erstmal, wie fühle ich mich? Genau, dann könnt ihr die Zeit des Wackelpuddings nutzen zur Traumdeutung. Das
1: muss ich jetzt aber auch wieder erklären, den Wackelpudding.
0: Ja, <lacht> hört einfach die letzte Folge, dann wisst ihr, was mit Wackelpudding gemeint ist. Ähm, wir gehen jetzt eine Runde Baumkuchen essen, auch dafür müsst ihr die letzte Folge hören. Nee, Quatsch.
1: Und wir gehen jetzt vor allen Dingen... Weihnachten feiern. Auf Weihnachten zu, genau. Genau.
0: Wir wünschen euch ein sehr schönes Weihnachtsfest. Trotz oder gerade wegen Lockdown äh, habt eine schöne, besinnliche Zeit und wir hören uns dann zur nächsten Folge. Danke, Stefanie.
1: Danke, Janika und schöne Weihnachten allen.